0: En el contexto que vamos a describir a continuación, un developer es una persona, un miembro del equipo de desarrollo de software que trabaja en la creación, diseño, implementación y entrega de producto. Los desarrolladores en Sclam son responsables de llevar a cabo las tareas necesarias para completar las funcionalidades del producto en el marco de tiempo establecido del sprint. Esto incluye todo. La codificación, la integración, las pruebas, la documentación y cualquier otra tarea necesaria para crear un producto de software de alta calidad. Cualquier actividad y habilidad relacionada con la entrega de producto necesita que los desarrolladores tengan esa capacidad adquirida. Y trabajan también en estrecha colaboración con el Product Owner y el Scrum Master para ver qué realizan. Por eso, para garantizar que el equipo esté alineado con los objetivos de las iniciativas, es importante que el producto de software esté siendo entregado a su tiempo oportuno y, sobre todo, la colaboración entre los distintos miembros del equipo es extremadamente importante. Por eso, los developers deben trabajar para implementar los elementos del backlog de acuerdo a las especificaciones del cliente. También cabe destacar que en Scrum no se usa el término programador o coder, sino... Otro término que es desarrollador en sí. Esa es una responsabilidad del equipo y no se limita solamente a escribir código, sino que también incluye otras tareas importantes para la entrega exitosa de un producto software. Ser un desarrollador en Scrum es importante por varias razones. La primera, contribución al equipo. Como desarrollador, eres la persona fundamental del equipo de desarrollo. La colaboración. El trabajo en equipo y la colaboración es fundamental, no solo con tus compañeros desarrolladores, sino con tu Scrum Master y tu Product Owner. También trabajas en estrecha colaboración con toda la organización y eso sirve para garantizar que el equipo esté alineado y trabajando hacia los mismos objetivos. Flexibilidad. El enfoque Scrum es altamente adaptable y flexible y como desarrollador puedes responder rápidamente a los cambios y ajustes necesarios para mantener el proyecto en el camino correcto. La entrega de valor. Scrum, como marco de trabajo, se centra en la entrega de valor al cliente de manera rápida y eficiente, pero como desarrollador, tú eres el responsable de asegurarte de que el producto software esté entregado y cumpla con los requisitos y expectativas del cliente. La mejora continua en Scrum es un aspecto clave. Como desarrollador, trabajas constantemente en mejorar tus habilidades y conocimientos, así como en identificar y mejorar los procesos y prácticas del equipo. Ser un desarrollador en Slam es importante porque te permite contribuir al éxito del proyecto. Y no olvides, sobre todo, que contribuyes activamente en la creación, diseño, implementación y entrega del producto software. Tienes un papel clave en el éxito de la iniciativa. Por consiguiente colaborar con otras personas de la organización, adaptarte a los cambios entregar valor al cliente y trabajar en, me en mejora continua debería ser la estrella del norte, lo que te guía en esta aventura llamada Scrum Soy Guillermo Hernández Sola, consultor en agilidad de negocio y esta es la hora de allá, el 611 Os damos la bienvenida <risa>
1: Muy buenos días señor Gilen, buenos días
0: Te hago como la semana pasada, te la vuelvo a poner Porque aquí la gente espera otra cosa Ahí va Ahí, ahí está, ¿qué tal Ulises? ¿Cómo andamos?
1: Mira, tú tienes esta. ¿Qué tienes
0: aquí? Test Sphere. A ver, cuéntame qué es esto.
1: Tú, tú no tienes este set de este juego. ¿Tengo no tengo algo? este
0: juego. No, no lo tengo. Te lo, te,
1: te lo tengo que obsequiar uno porque este, este es el juego de las preguntas para hacer un buen testing.
0: ¿Ah, sí? A ver, a ver, cuéntame, cuéntame un poco. Quieres... Ya, para developers que hagan agilidad, que estén en el mundo Scrum Sí. Estamos hablando mira, de mira ese cómo punto. podemos jugar, mira. aspectos que te de te Mira, mira,
1: aspectos de calidad, accesibilidad. Ah. O podemos estar viendo, mira, aspectos de calidad, operación, mantenibilidad. O oh, vámonos por. Emociones, confidente. Bien. El tester se siente cómodo, valorado y, vale. y, y tal. ¿Esto ¿Tenemos? solo está
0: en inglés, Ulises? ¿No tenemos ah, versión en español de esto? Ah, pues
1: sí, ah, pues sí. Sí, lo <risa> Pues sí. <risa> dice. Pues sí, pues sí.
0: Pero bueno, ¿cómo está, bueno, querido, Yo bien, 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 bien.
1: Sí. Gladiosamente
0: bien. Qué sí, bueno.
1: Sí, bueno. Te comparto
0: el artículo. Sí, llevamos ya dos semanas hablando de developers en Scrum aquí tenemos el artículo que es un ¿Por, qué, Guile, ¿Por qué estamos hablando
1: de verdad? ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto? Digo yo, haciendo Mira, un...
0: porque al, al eh, ha habido mucha gente uh -huh. que me ha contestado del episodio de la semana pasada dando las gracias, oye Guillem gracias por hablar de los developers que nos tienen sí. abandonados que todo sí. el mundo sí. habla de Agile Coach que todo el mundo habla de ya. Eh, Scrum Master, Product Owner, pero nadie, 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 nadie habla de lo importante que es hacer el trabajo. Claro. ¿Sabes? Sí. A todos nos gusta mandar, Ulises, tú sabes eso. A todos nos gusta controlar, pero que esto, uh -huh. al fin y al cabo, estas soluciones se deben hacer. ¿Sabes? ¿Y tú no
1: crees que, que eso.? Oye, voy a, voy a comenzar a súper antipático. Así me pero... gusta. <ríe> ¿Tú no crees.? eso puede ser una consecuencia directa del desconocimiento propio sobre lo técnico es decir, yo solo puedo mm. valorar lo que conozco, pero si yo no conozco, ¿cómo lo valoro? entonces siempre son los mismos temas recurrentes, digamos sí. aspiracionales que a mí, yo te digo una cosa yo, Ay, en estos días he leído unos artículos que yo digo Jesucristo bendito ¿De como ¿Buenos zapatero? o de malos? Revisar, revisa el auto y por ahí como, como
0: un, un ticket. ¿Sí? sí. A ver, ¿tú, tú, tú, que no sea yo. ¿Tú, tú, tú? Ahora sí. Ahí eran ah, unas no. castañuelas, ya se pararon. <risa> separaron. Déjame a sí. ver, pues, audio. Eco cancellation. Sí, aquí estoy con todo, Ulises. Es que tú tienes ahí un software. Yo tengo aquí montada la de Dios. Claro. A ver, me estabas contando. Yo te he preguntado: ¿artículos para bien o para mal sinceramente desde mi opinión súper para mal. Vale,
1: ¿y para qué para mal? Para mal porque porque yo uno, uno revisa los artículos y entonces en esto digo los pecados, digo el pecado, pero no digo el pecado. Entonces, exacto, no digas
0: los artículos. Claro, diría, ahora, es, ahora, es como,
1: ahora es como un trending, algo así como que este, tenemos que decir la verdad sobre la y el coaching o oh, eh, ¿Por qué la agilidad no nos está funcionando o oh, por qué tal? Oye, si, si tú buscas los mismos artículos de esas mismas personas hace unos años, tú dices, oye, de, de verdad, tú, ah, eres, tú, vale. ¿Tú que pro, tú que promoviste esta esta manera tan irresponsable de hacer la agilidad romántica, soñada, abrazar árboles, lo que sea, eres tú el que ahora me va a decir que, ay, no, no funciona, no funciona, ¿con qué moral? Pero, pero ya. No, pero sí creo así hablando seriamente, Guille, que eh, yo creo que uno, eh, eh, hay muy poco de esto. Es porque hay muy pocos técnicos, realmente. ¿Tú crees creo. que hay pocos técnicos? Pocos técnicos generando contenido desde el punto de vista de la agilidad, en mi opinión. Al menos en español, sí. Hay pocos. Bueno, y en inglés. Usted hay mucha crítica.
0: Pero también, y si lo vemos del otro lado, bueno, ajá, pero ¿y qué propones? Pues? Pero yo, por ejemplo, he visto... Si vamos al mundo anglosajón de los mm -hmm. youtubers, streamers que buscamos o podcasts de Agilidad. Sí. Yo he visto los grandes, por ejemplo, está el del Dave, el, el del Continuous Integration, Dave Harley. Ah, ¿no, bueno, digamos, sí, pero ya, claro, que entrevista claro. a gente. Claro. Y, a ver, claro, tú tienes que pensar que es la persona que estructura el discurso de Continuous Integration. Claro. De XP. Claro. Y claro, tiene que vender su pan y ataca a Agile. Sí. Pero con argumentos muy técnicos, dices, vale, es una opción. ¿Sí? Yo es de los pocos que he visto con argumentos serios de uh -huh. desarrollo software que ataque la agilidad y aparte se trae super, super invitados. En YouTube lo podéis encontrar, hay, hay varios. Sí, Pero todos los otros que he encontrado hablan de Gira, sí. ¿sí? Planning Poker, Story Points.
1: Sí. Sí. O sea,
0: volvemos a... La sí. gestión, digamos, si me permites el símil, gestión de proyectos. Sí. sí. O gestión de iniciativas, llamámoslo sí. como quieras. Gestión de sí, sí, sí. Pero no estamos hablando de ejecución de productos. Y cuando la semana pasada subimos el episodio, que también hablábamos de developers, hubo varios comentarios por las vías que tenemos, LinkedIn, sí, sí. Twitter Las vías la ¿Qué nos vi. decía? Nos decía claramente, hombre, alguien que... Habla de lo difícil que es esa colaboración ¿sí? entre developers, esa mejora continua, esa contribución, ¿sabes? Sí. Esa parte. Y es que es verdad. Yo cuando entré en Slamorg, yo entré por la ruta del Professional Slam Developer. Correcto. Debo ser de los pocos. O sea, si son cuatro, ¿qué debemos ser? ¿400 PSTs en el mundo? 360 y algo. Pon, 360, okay. vale. ¿Qué? Un. 10% venimos del PSD. Sí. sí o un 15%. Sí, Yo no me atrevería a decirte sí. cuántos, pero. Es interesante ¿sabes? esa estadística. Claro. Claro. Si tú, y si tú vas al el Manifesto, mira, vamos a poner el el Manifesto aquí. Que esto siempre es una cosa que se lo digo a la gente, ¿no? el Manifesto, mira que te pone el Manifesto for Software Development. Vamos a ponerlo en grande sí. que se vea bonito. Sí. Míralo. Ahí está, os lo pongo en inglés, que es lo primero que me ha venido a pantalla. Claro. Pero primera línea, ¿eh? De esta web 1.0 que a mí me encanta visitar a menudo. Sí. Que Esto es un HTML a muerte hecho con un TXT, ¿eh? Ulises. Sí, y se han ya, matado pero... a... <risa> a ponerle un CSS. <risa> Exacto.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> pero primera línea, mira que pone Agile sí. Software Development. Sí. Claro, es que, ¿sabes qué creo yo? Que querer expandir esta manera de trabajar, y esto es reflexión muy personal, ¿eh? a tantos campos que no son el Totalmente origen. De sí. Mm.
1: Sí. Totalmente de acuerdo.
0: Sí. ¿Sabes?
1: Totalmente de acuerdo. Me cuesta,
0: me cuesta de ver. A mí también. Si tú, si tú quieres llevar esto y decir, mira, esto es un manifiesto para yo qué sé, Agile Solution Development, ¿sí? sí. Que busco soluciones... Sí. Y hubieras puesto de los abajo firmantes, vamos a poner los abajo firmantes, sí. este grupo de personas. sí. Todo este grupo de personas tiene un backlog de software importante. Ya, todos. Exacto. Todos. No, no se salva ni uno. Y, y, todos. Y, y además, inclusive,
1: y no solo, y, y permíteme hacer ahí... Allí dar un poquito de color, no es que además, es que damos por sentado que son especialistas de software, no, además que sí, sino que además con un perfil de alta innovación, o sea, no son personas ya. porque tú puedes ser de software, pero siempre has estado en mantenimiento, o siempre has estado en hardware, sí. siempre has estado en soporte, o siempre, estos no, estos eran personas que estaban inconformes con la manera no, como se estaban desarrollando las soluciones, son gente que tenía años previos en
0: experimentación y totalmente está sí. y esa es una cosa que a mí me cuesta ver esto de Agile Recursos Humanos ¿sí? Agile en, en finanzas por ejemplo en marketing me cuesta
1: sí, es una sé. cosa que
0: me cuesta igual que no me deja de sorprender y esta es otra que te va a gustar Ulises uh -huh. la gente que viene a nuestro curso de Agile Coaching Uh -huh. La cantidad de gente que cuando sale dice: Esto no es para mí. Ah, sí. Sí, sí, Esto sí. Esto lo, sí. lo encuentro tan valiente. yo sí, siempre sí. les digo lo mismo, Estoy ¿eh? De acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo encuentro tan valiente de decir, oye, vale, sí, y no es para mí. Sí. ¿Sabes? Porque yo no me veo haciendo post coaching profesional o no me veo haciendo mentorías, o no me veo desarrollándome en negocio sino que me veo en otras en otras facetas de la organización. Cosa que, a las personas que nos hemos encontrado, que no son pocas, porque hay muchas personas sí. que nos hemos encontrado en esta situación, es, a mí es una cosa que, la primera vez que pasó me sorprendió, porque el primer bootcamp de Agile Coaching desde el 611 lo dimos los tres. Sí, correcto. Pero los otros es una cosa que se ha ido, se ha ido repitiendo. Sí, Yes, y de hecho, de hecho
1: de, después podemos, podemos preparar un, 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 un programa especial. Tú sabes que yo hice, eh, estoy haciendo el experimento, tú lo debes saber, el experimento de la formación que tiene ya casi tres meses de al coaching. No sé si tú recuerdas sí. que yo armé un grupo experimental y tal, y que sé yo, que comenzaron un montón y ya van algunos eh, después de tres ya, meses. Ya cayeron de, algunos. Tres meses de formación, Guilen Hernández, toda la semana, tres, cuatro, cinco, seis horas, para que sepa. Este, ya, ya. Y, y
0: tengo demasiados aprendizajes para compartir.
1: ¿Ya <risa> hablaremos?
0: Claro. Hoy me ha pasado una cosa interesante también. Esta semana uh -huh. me llamó una persona interesada en una ACP, en el de Child Coaching. Sí. Y una de las preguntas que yo hago siempre es, oye, ¿pero qué background llevas? ¿no? Uh -huh. ¿Qué perfil has desarrollado? Y era una persona que venía del mundo de la gente, gestión ¿sí? de personas, sí. vale que, que me decía que aplicaba agilidad al día a día. Y una cosa que también nos pasa mucho es, y, y voy a, a atarlo con lo que me acabas de decir, no sí. me dijo, mira, yo ya tengo el de facilitación, yo ya tengo el ATF, uh -huh. ¿sí? estoy interesada en el ACC y luego estoy interesada en el AC. Sí, Si estáis un poco la audiencia, si está un poco familiarizada con el pétalo de AC Agile, hay como tres niveles. Hay ATF para el Agile Coaching Track o el Agile Team Coaching Track, que le han cambiado el nombre. Está el ATF, está el ACC y luego está el AC, que el AC es el experto, el nivel experto. ¿Vale? Y me preguntaba por el nivel experto, Ulises. Uh -huh. Y yo, claro, en el momento que le dije, mira, el ATF son 16 horas, el ACC pueden ser también 16 horas. El nivel experto ya es un compromiso de 12 a 18 meses de formación sí. importante. Claro, a la conversación cambió a <ríe> 180 claro. grados ahí. Claro. Y yo creo que te debe pasar algo similar. Sí. Porque sí. estos papeles de Agile Coach y Developer, claro, son carreras profesionales. Total,
1: total, absolutamente. Yo creo que
0: la gente no es consciente de eso. No.
1: No, no es consciente de ello y además hay una particularidad mi, mi estimado amigo y, y querido compañero de lucha y batalla que es que la gente da por sentado que el Ayal Coach es solo un tema de agilidad y discúlpame discúlpame, pero si yeah. te vas a las competencias dice guión lin Sí, exacto Lin es un universo Muestro reducido mundo. del sistema de producción japonés es decir, cuando nos enfrentamos a casos, que es lo que estamos haciendo, donde el caso es una situación de manufactura, mm. de manufactura, cambian un montón de cosas. Entonces, ya no es hacer por hacer. Eh, eh, o okay, que, ay, ya, entonces ya la herramienta tal o cual no me funciona. Entonces, ¿cómo lo abordo? Te, solo te estoy diciendo un pedacito de la base de la competencia que es que, no es solo un tema de hay que hacer mucho Scrum no, no, ya va, está bien, pero es Agile, Scrum es una,
0: es una de las cosas
1: guión link o sea que no
0: muchas. claro, claro, claro claro, mira Ulises cortante y ahora que me has abierto este pelón, tengo otro tema para ti Y que me sacas por aquí. <risa> Tienes muchas cosas. A ver, Ulises, tengo un mm. guión que pone Antropología de Scrum por Ulises. ¡Qué nivel! Qué nivel! ¿Por dónde no, comenzamos? Sí. Antropología de Scrum, me encanta. Sí. Ahora esto que... Uh, bueno, si quieres atarlo con lo último que has dicho de Lynn... Vamos para allá. No, te vale. comento, tú
1: sabes que a mí, encanta, a mí me encanta escuchar a Javier Garzás. Entonces Javier Garzás, ¿Dale? en esta semana, es, él siempre tiene... Tiene, tiene como una práctica que de, de investiga cosas y tal, y, y a mí me encanta porque además siempre trae colación cosas eh, y fechas y temas, y, y a mí me encanta esa línea. Y entonces Javier mostró un libro
0: ¿Vale? donde
1: el libro hablaba de, del origen de Scrum, porque bueno, para mm. muchas personas, tal y qué sé yo.
0: Entonces, el new, yo... new Game
1: Development, ¿no? Ah, el new, new Game Development, pero que como todo, Guillén, es... El paper es un resumen académico, imagínate, de una investigación gigantesca que hicieron unas personas. Y yo tengo el libro, Guile. Es el ver. libro original, te lo voy a mostrar. Porque yo, no tengo que bueno, eh. yo colecciono también así libros medio raros y este libro, Vale. Wicked Problem Righteous Solution, este libro de, de Peter de Grace. Bueno, y Leslie Stoll. Es el hasta ahora donde lo tengo conocido, también según Javier Garzás, yo pienso exactamente igual, si tú tienes otro mejor, es la primera vez donde aparece Scrum.
0: ¿Pero definido
1: como Scrum? Es, me encanta lo que acabaron. de a ver, a ver. pregunta, no pregunta, es... pregunta. No, es... oye, Guille por eso es que usted es un piastín. O sea, es, es, esas sutilezas, son... <risas> esas sutilezas son propias de un, un promedio de Alecran Trainer. Vamos para allá. Aquí está mencionado, Check, check. Check. Y vale. me encanta porque además mencionado, y... mencionado, pero ya va mencionado, pero es que además trae unas sutilezas. Gilek, este libro fue publicado, ya te voy a decir, este libro es publicado en 1990. 90. Uy, pero
0: ojo, Ulises aquí hay una mm. cosa que Ajá. Me, me Ajá. empieza a patinar. Venga, porque... la hay, la hay, me gusta. A mí me suena que el New New Development Game Sashimi 86. en Scrum, vale Claro, okay. es del 86 Luego, sí. ¿cómo explicas que este del 90 mencione Scrum y tanto el Jeff Sutherland como el Ken vayan a buscar el New New Game Development Sashimi, japonés, ves, claro Hay Waterfall Model del 86 Vale pero es que vale. hay que, hay
1: que, y pudiéramos analizar, ¿saben deberíamos? Yo tengo, la, yo, yo tengo el artículo original de, 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 de este de Onaka y, y Takeuchi. Sí. Pero recuerda sí. algo, Dylan, que ellos están describiendo lo que ellos observaron en varias vale. empresas. Vale. No había una mentalidad de que, mira, vamos a crear un modelo de... No, 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 no. O, Esto es un framework, no. Ellos es... Ellos están... Observación. Como, Claro, ellos están observando qué es lo que hace este libro, la particularidad que tiene este libro, que a mí me parece fascinante, fascinante. Es que mira lo que dice acá. Es un team mm -hmm. approaches. Sashimi ah. and Scrum. Que el tema surge del plato de comida japonés. Mm, del, del,
0: del, del, del slice. Amigo, del, del corte.
1: Del corte. Entonces, vamos a hacer un poquito más para atrás.
0: Ahora espérate, Ajá. tema del corte, porque aquí me has tocado un tema de una persona que <ríe> ha tenido un restaurante japonés 10 años en Barcelona, <ríe> que ha ido a buscar salmón y atún durante 10 años todas las semanas.
1: Venga, venga, me encanta.
0: <ríe> y de corte y slicing tengo un, un tema, porque yo no sé si estás en cultura japonesa muy puesto, uh -huh, pero uh -huh. la dirección del corte el cuchillo, sí, ¿sí? la frescura del pescado. Sí, señor. Sí, hay varios factores. Sí, Ahí, sí. en el sashimi este que estás comentando, ¿hablan de los factores de slicing, de tareas y cosas así? Sí. Ah, pues así, este libro toma más forma, ¿eh?
1: Ya, sí, y voy para allá por... Te voy a leer solo pequeñitos fragmentos porque tengo una conversación ¿Dale? relativamente rápida, pero ten por seguro que a lo interno Aquí vamos a estar un de buen rato.
0: Darle vueltas. Sí, sí, porque, tenemos podcast para llenar. ¿Tenemos? Porque
1: Takeuchi y Nonaka identifican elementos de moving the scrum downfield. Ellos hacen vale. la metáfora, la metáfora vale. donde se habla de construir en inestabilidad, equipos autoorganizados, overlapping, development, vale. multi learning uh -huh. y... Organizational transfer of learning. Pero este libro cierra con una perra, porque fíjate que además esto es un compendio esto esto no es un libro de Scrum esto es un ¿Vale? compendio de un catálogo de prácticas sí, sí, bueno. aquí, aquí hay de todo vale. Dilen, aquí hay de todo que es una 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 exquisitez de lectura para que se este es y libro. que deben
0: estar vigentes a día de hoy pues bueno, es eh, que esta es otra Total,
1: esto es un libro que es absolutamente, o sea, me parece inaceptable que muchos de nosotros no lo habíamos impulsado más porque este libro no no me parece no parece extraordinario. Entonces, Yo por ejemplo
0: no me lo he leído.
1: Está, no no y, y ahora no te voy nada. a pedir
0: que lo pongas en el chat cuando puedas y no pasa violencia? nada y no pasa nada. Es que
1: mira, toma estas perlitas, año 1982, los patrones se ¿Vale? repiten en Apple Macintosh. ¡Oh, qué fuerte va este hombre! Eh, ya te voy a decir otro. La producción del eh, Black and Decker, la producción de la línea de Honda, Chrysler, onda Chrysler, año 80. 82. 80, pero por aquí hay una perlita que es con la que quiero cerrar, que dice lo sí. siguiente. Escucha esto.
0: Escucho, escucho.
1: Esto es, esto es... Uh, eh, ¿Cómo es que se dice profético? To be sure, control is exercised uh, by selecting the right people. Mm. Creating an open world environment, encouraging feedback from the field and establishing an evaluation and reward system based in
0: group performance. Lo que, te está diciendo,
1: lo que te está diciendo esto desde ya es
0: que trabajas en equipo
1: pero no es cualquier equipo right people las personas correctas ahí te
0: la dejo ahí te, te la dejas de y sin abrir ahí. voy a cortar esto para volver a otra cosa te sí, traigo otro melón interesante sí, hay... empieza por aquí me insultaron te insultaron aquí a ver cuenta sí, me porque... un... sí,
1: horrible en sí, normal,
0: porque aquí sí. me llovió esto por Linkedin, yo lo vi, yo le di like sí. no quise entrar, a mí, yo me lo de... guardé lo di en el curso de esta semana, yo dije mira, yo, mira chicos, esto de los story points hasta el creador y de stramos dice esto, vale estimar tareas te va a hacer ir más lento no lo hagas ya lo dejamos de hacer hace 10 años. Hoy, sí, tenemos buenos datos de Rally. Rally, quien no lo conozca, es un ALM, es un Application Life Management Tool muy potente, muy famoso en la industria, ¿vale? Aquí os dice más de 60.000 equipos. Totalmente os lo podéis leer. Y eh, aquí os dice que de slowest estimate, o sea, la estimación más lenta es en horas. ¿Sí? Sin estimación te va a mejorar ¿Sí? Vas a mejorar la performance de tu equipo sobre estimar en horas Los mejores equipos tienen historias pequeñas y no hacen tareas Cuando dice historias se está refiriendo a user stories redactadas con la estructura y el template de las user stories y se están moviendo hacia acceptance, test, live and development O sea, test Totalmente. O sea, aceptación basada en test Digámoslo así Totalmente. ¿Vale? Y esto es de hace tres años, este screenshot. Si me voy para arriba, el chico aquí, Fabián, Peter, no tengo el gusto, decía, para los followers de Scrum de mi red, aquí tenéis algunas palabras de cómo hacer Scrum de, de la mejor manera posible. Y arriba se apuntó Jeff mismo hace tres días diciendo, la referencia de esto es, te pone las tres personas de 2013, Uh -huh. Tú me has sacado 1990, yo solo te saco 10 años, Ulises. Uh -huh. <risa> ¿Vale? Cuando hacían el Rally Software y eh, Jeff Sutherland escribió un pequeño capítulo de historias pequeñas sin subtareas, ¿vale? Para mejorar la, el rendimiento de los equipos. Te dice que hay efectos en la neurociencia. Es lo que tú siempre sacas, ¿no? Uh -huh. De decir, eh, o sea, aquí... Siempre admiraremos a Jeff por su capacidad marketingiana, porque fíjate cómo acaba con, son, con su libro y su próximo capítulo. Ya. ¿Vale? Decirte que yo cuando vi esto, a ver, yo tampoco le paré mucha bola, he tenido una semana ocupada. vale. Yo dije, bueno, este no me viene de nuevo. Esto es lo que ya el 611 ha estado defendiendo. Y me gustaría escuchar tu parte porque dice que hasta te han llegado a insultar. O sea, por favor, sitúame un poco en... Bueno, porque, bueno,
1: porque digamos que la, la, la estimación... Aquí te voy a hablar total. Bueno, además tú sabes perfectamente. De hecho, yo creo que eso fue un punto que abrió nuestra amistad. creo Porque esto, esto lo conversamos usted y yo hace años, años. A ver, a ver, cuéntame. Yo, Ulises, no creo en la estimación. No, no lo creo. Y no lo creo abiertamente lo digo, no significa que no la pueda enseñar, yo te puedo enseñar a hacerla, no uh -huh. puedo enseñar a hacer, pero yo no lo creo, no lo creo, en mi, pero desde mi punto de vista profesional, todos los procesos de proyectos, de productos en los que he participado, las estimaciones, estoy absolutamente convencido, han sido un absoluto desperdicio. Si pudiéramos sacarle algún tipo, o lo que estoy diciendo es opinión personal, no, no, de aquí hay sí. el señor 11 yo descargo a todo y descargo a Don Diego Hilen. Yo soy muy no estimates, en el sentido estricto de que me parece un completo desperdicio. Que la realidad y presupuesto, que las empresas necesitan fecha, eso es otra cosa y eso no tiene que ver con estimación. Eso tiene que ver con pronóstico. Entonces, si a mí me piden un pronóstico, entonces, yo estoy completamente convencido de que hacer pronóstico, sí, desde el punto de vista responsable y científico, y hay suficiente evidencia. Hay gente que me escribió, no, tú lo que estás diciendo no es correcto, no hay evidencia, lo que pasa es que tú estás... Una persona me lo dijo, me lo pasó por privado. No, lo que pasa es que tú amas a Jeff soderna porque tú eres un <risa> y lo que sea. Yo, mira. Esto te dijeron. Sí, sí, pero es normal, es normal porque hay temas... Que... Hay gente que apasiona esto porque porque Gilles, la, la estimación además se pervierte porque es una herramienta de control tú yeah. me dijiste que iba a tardar esto tú me diste esta fecha tú, 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 siempre es afuera
0: sí, entonces, exacto
1: siempre está afuera entonces yo, si sí hay suficiente evidencia Jeff Soderna mostró una yo tengo un montón más un montón más que por supuesto a los que son participantes de, nuestro, de nuestras formaciones se las podemos compartir se las podemos dar, de hecho nosotros les enseñamos a la gente a hacerlo desde un punto de vista profesional, a esta persona que, que escribe esto, obviamente no le voy a decir más nada, le dije, ok, gracias. <ríe> <Suerte. risa> sí, gracias.
0: Buenas tardes. Sí, no, claro. No, no, tiene por, no
1: tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Pero si algo tiene Jeff Sutherland, que ya lo hemos hablado en, otro, en otros episodios, es que el Pública publica, tiene una gran fuerte marketingera, pero también tiene una gran producción, digamos, eh, formal, académica. Y eso tiene, eso tiene un valor, un valor. Ojo, ojo, eh, desde un punto de vista de línea de pensamiento, yo creería que igual que tú, tú por favor corrígeme, Guilherme, yo estoy con, con digamos, hago, hago commit mucho más hacia, hacia, hacia Ken Schwer, porque evidentemente yo voy por la línea de es por algo, no es por gusto, es sí, por sí, preferencia, sí. porque no es precisamente la más simple, no es, no. La,
0: no es la más fácil, así que, no, no.
1: pero sí respeto mucho el trabajo de eso, de la, me parece que es un muy buen trabajo.
0: Mí. Y esto está interesante eh, Decirte que este es el tema El tema más polémico de todas las formaciones Es este sí. Siempre Siempre, siempre, siempre Aquí hay dos, yo creo que hay dos factores ¿no? Eh, si la organización Trabaja con Jira Usan story points por defecto Porque Gira lo trae out of the box sí. y, y luego a partir de ahí Tienes que jugar una serie de Elementos para que te crean Digámoslo así porque Gira es su mantra, es su día a día, y si aparece un PST o un trainer diciéndole que lo que han estado haciendo en Gira es muy mejorable, ¿sabes? Hay gente que te escucha, hay gente que no. Esa es una. Eh, interesante que venga con datos de Rally, Jeff Sutherland. Muy, sí. muy, muy interesante. Y 60.000 equipos son unos equi un número importante de equipos. <risa> ¿Sí? No, en serio, porque claro, estás sí, claro. ahí y dices, ¿cómo, cómo lo, lo llevo? ¿Sí? A mí lo que me sorprende es que desde el lado de Kanban y pronóstico, esto no se pegue más fuerte, ¿sabes? Evidentemente Jeff va a tirarte para Slam, que es su casa, ¿no? Sí. Pero aquí podríamos barrer hacia hacia pronóstico, nuestro lado ¿sí? más sí. Kanban ¿Sí? Sí. y lo que no he mirado son los comentarios que hay por aquí que podríamos echarle un vistazo y ver por dónde van ¿sí? Mm -hmm. ver el scrum performance, ¿vale? small stories estimated in points no tasks, no estoy de acuerdo con esto mm -hmm. for years Vale, a ver, esta es interesante. Vamos a traducirla. Ah, mira, me deja la traducción aquí. Estoy de acuerdo con esto y creo que la estimación a nivel de historia en realidad crea más problemas que los que resuelve. Mira, durante años he hecho burn downs por puntos de historia estimados. Número de historia para poder compararlas. Claro, aquí esto, cuidado, la comparación. ¿eh? Dentro de los límites suelen ser idénticos. pero El desafío es cuando dicen que para hacer series pequeñas tenemos que hacer diseño, codificación. Total, total. Ya, ya, esta es otra. Aquí le contestan, a ver. Uy, esto es largo, ¿eh? Ha pegado aquí una chapa guapa, ¿eh? Entonces, en dividir consistentemente, vale. Mira, aquí están más a favor. Otra cosa que debemos hablar en el... En el... En el... ¿Cómo se llama? En el podcast... Es, Mira qué positivos son los comentarios anglosajones, cómo se respetan entre ellos. Fíjate todos, ¿eh? a ver, pueden ser sí. ataques más o menos duros, ¿eh? sí. pero fíjate que, 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 que bien y lo lleva todo. Vamos a ver, por ejemplo, ¿ves? Mira, esta es polémica, ¿eh? con el debido respeto, la estimación de tareas es probablemente más desafortunada, ¿vale? Esto si fuera entre latinos, Ulises, aquí bajarían no, lo, lo veo, unas, lo veo. unas puñaladas sí, sí. <ríe> y esta que es entre, entre anglosajones es más, ¿no? y este ataque es fuerte, ¿eh? porque mm. mira, dijo que hace 10 años dividió la comunidad, sí, el deberíamos hacer estimación, qué hacemos con los puntos ahora, ¿no? Interesante esta observación. Pero
1: pero bueno, sí, lo que pasa es que también me parece un poquito descontextualizado, porque el trabajo que mostró Fabián a mí me parece súper válido. Ahora que las personas lo descontextualicen, mira, tú no tienes control, tú no tienes control sí, sí. Sobre, sobre, y fíjate,
0: sobre... Fíjate que Fabián es un tío de background muy de software.
1: No, total, exacto. O sea, a mí no me parece que... O sea, una persona no puede esperar que el trabajo de otra, que, que le esté funcionando en sus condiciones, entonces tú lo vayas a desacreditar porque quieres una ley universal. Lo que pasa, Guille, es que mucha gente quiere que la agilidad sea como la gravedad, yeah. o que sea como el electromagnetismo, o que sea como el cálculo de entalpía. Eso no funciona así. O sea, no, esto no son leyes universales. No, ni no, no, queda... mucho menos. No, porque, oye, Guille, puede haber gente, o sea, hay equipos que usando puntos de historia les funcionan y entregan valor, claro que sí los hay, por supuesto que sí los hay, que a mí no
0: me gusta es otra cosa. Y los va a ver Ulises en el futuro. Pero es
1: que son equipos que lo que quiero dar a entender que les funciona no porque los puntos sean buenos o malos, sino que son equipos estables, que se conocen, tienen confianza y seguridad psicológica, el scrum master no está de adorno, es decir, una cantidad de cosas que evidentemente le va a funcionar, entonces por eso no sirve no. Ahora ¿Hay mejores maneras de hacerlo? Por supuesto Por supuesto que las hay
0: Perfecto Pues ahora Si te parece Cerramos esta parte Y aún tengo más cosas
1: no, Por supuesto Si <risa> te es un poco llenito.
0: Hoy vamos fuertes, Ulises. Mira que te traigo. ¿Cómo una facilitación pobre en los eventos de Scrum te puede llevar a hacer Zombie Scrum? ¿Qué te parece? Es un artículo del día 29 de esta semana de los Liberators, ¿vale? En el cual lo que os describe, os lo voy a poner en el chat, la que os describe es lo siguiente. Os describe lo dejo sí, os lo he puesto ya en el chat os describe aparte de que está yendo os describe qué es esto del zombie Scrum. sí y aquí os lo pone con un buen un buen ejemplo y una buena representación gráfica sí. y os describe una disfunción de la review bastante fácil y lo interesante que te puedes llegar a encontrar eh... Yo se lo comentaba a una persona también. Yo cuando he estado en cursos, no sé si te ha pasado a ti, Lises, uh -huh. eh, y en consultorías y ayudando equipos. Uh -huh. a, a veces llega gente que tiene una, ¿cómo decírtelo? Una idea de Scrum, digámoslo así, de la manera políticamente correcta. ¿sí? sí. Y yo no sé dónde han sacado esa idea de esclavo yo no sé si se han autoformado Si son interpretaciones propias Si han tenido una formación de Scrum Previa a nuestra formación de Scrum ¿Sabes? Sí Y te hacen preguntas Como la que me hicieron esta semana Que era eh, Yo vi en un curso Esto fue tal cual Sí eh, Vi un curso En el cual me decían Que los time boxes Cuando el equipo es maduro desaparecen, mm. ya no hay ni time box de sprint, ya no hay ni time box de planning, ya no hay ni time box de daily, yeah. ¿sabes? No hay ni time box de eventos, yeah. Sí. Yeah. y claro, yo para mi sorpresa fue, ¿y de dónde, qué fuente te ha dicho eso? Claro. <ríe> sí, porque eso es fuerte, fuerte, en la guía no está, sí, o sea, saber qué curso de Scrum explica ahí por la, por la gente. Y esto es interesante. Esta que estamos viendo aquí justamente es una disfunción de ese estilo, ¿no? Sí. De decir, pues mira, los stakeholders no vienen a la review, todo el mundo picando código como auténticos ¿sí? animales, y a partir de ahí, pues, vale. <risa> ¿eh? Y este artículo habla básicamente de esto, ¿vale? vale de cómo usar los eventos de Slam para detectar el zombie Slam. Mira, en el planning. ¿Sí? Sobre todo centrarse en. Si tienes un Spring Ball. Nunca me dejará de sorprender la cantidad de equipos que usan Slam solo para despachar tareas sin ningún tipo de objetivo. Sí, Luis, es... Totalmente. Pero en muchos, muchos sitios. ¿eh? ¿Vale? Y luego fíjate que en el plugin también. Eh, tener en cuenta los elementos que te darán más valor. El Daily Scrum sobre todo, sobre todo, sobre todo que el Scrum Master no sea el maestro de ceremonias que eso también es otra, ¿sí? ¿otras de las disfunciones? ¿Tú dirías que la Daily es el evento que trae más polémica siempre?
1: Creo que es el, el al ser el más utilizado por tema volumen es el que trae más polémica pero creo que el más golpeado, el menos aprovechado, el más dañado es la retrospectiva.
0: Vale, a ver qué pone de retrospectiva. Vamos a poner aquí los dos. Vale, retrospectiva, que tienden a, a ser repetitivas y aburridas. Sí. Vale. Pues es claro, lo primero que se sacrifica, es lo primero que bu se busca sacrificar ante la sí, falta de tiempo. De tiempo. Una mm. cosa en la retrospectiva, ahora ya que venimos aquí salseros, eh, una pregunta que a mí me ha lanzado muchas veces es, ¿tú estás a favor de las retrospectivas estas de luz y color? yo que sé, ¿hacer la retrospectiva Fast and the Furious? Si man en el multiverso o sea, ¿hacer las temáticas de este estilo? personalmente
1: o, ah, 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 oh. ¿o no, o no? <risas> mira pero bueno, lo que voy a decir es muy antipático, pero bueno, ni modo. Pero bueno, ¿sabes? esto es lo Estoy podcast, Ulises. Soy responsable de lo que digo. Yo soy un enemigo a muerte de todo lo que implique la infantilización de las cosas relacionadas con la, con la agilidad y sus derivados y con sistemas de producción. Para mí eso es un reflejo. O sea, cuando yo tengo a alguien del equipo que está buscando distraer a las personas para que la pasen bien, porque es chévere, a mí, para mí, es un síntoma de un montón de temas que no se tienen por qué estar tratando. Qué bonito sería que sea el mismo equipo que seleccione una temática, que haga la gente del equipo se organice. Bueno, y hoy lo vamos a hacer, hoy lo vamos a hacer que, que es distinto, ojo, que es distinto mm. que hoy queremos hacer una retrospectiva tipo teatro, donde vamos a hacer actores y entonces se preparan, se organizan y hacen una cosa que emerge. Eso me parece maravilloso y lo celebro. Pero si yo personalmente soy enemigo. O sea, me molesta tanto, Guilen, para que sepas cosas como que lecciones que puedo aprender de Yoda. Hijo, Yoda no existe.
0: Sí, Yo y Fast menos y en el... nuestro trabajo,
1: ¿no? O sea, discúlpame. En estos días leí una cosa, algo así: que lo que debemos aprender de Fast and Furious.
0: Bueno, brother, llegar con un coche a los desafíos.
1: nunca mueren.
0: <risa> nunca <risa> mueren entonces nunca mueren. siempre tienen el coche a punto la... Ulises
1: la realidad supera la ficción oye qué chévere sí. sería vamos a contar la historia de Pedro Pérez que le está echando un camión de trabajo en una minera allá en Perú, que el tipo es Scrum Master sí. vamos a ver sí, qué aprendemos sí. de él vamos a aprender qué aprendemos de María sí. que es Scrum Master en Venezuela que tiene cualquier cantidad de problemas de electricidad y aún así la gente se reúne así si sea como, como sea para, para crecer sí, yo sí, creo que sí. la realidad tiene tantas cosas tan, tan importantes y yo no digo que, o sea, no, con esto suena feo lo que lo digo, porque es como que critico todo ese tipo de cosas. No, yo creo que si emerge del equipo y el equipo disfruta y si le encantan los pokémones, eso está muy bien. Lo que no está bien es tratar a la gente como si fueran niños. Entonces, es una agilidad infantil. Entonces, por eso es que yo cada vez, y ojo, ojo, tú mejor que nadie sabes lo... lo, lo lo mente pollo que yo puedo llegar a hacer.
0: Ya, pero ojo, una cosa es el trabajo. Aquí tengo, mira, aquí tengo. Como acompañas un, que, un equipo. De Kingdom, Que esto es una obra maestra de ingeniería. Sí. esto tendríamos hablar. tendríamos que hablar de un, un. Tenemos que hacer un podcast de videojuegos, Ulises. Pero, y dejarnos de agilidad. Y... Total, pero tenemos desarrolladores,
1: Guilen, que tienen familias, tenemos Product Owner, que tienen hijos. Tenemos gente que de verdad las puede estar pasando mal y entonces yo te voy a reunir para que hagamos, pintemos muñequitos. A mí eso, de verdad, a mí eso me genera un rechazo que ni te cuento, pero desde siempre. Ya yo naturalmente siempre he sido un productor bastante atorrante. Entonces ya cuando me vienen con esos infantilismos,
0: a mí me molesta. Mira, tenemos un comentario. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cierre de sprint y retrospectiva cuando el cliente no puede revisar el producto al finalizar un sprint? ¿Qué pasa que se sigue siendo el siguiente sprint o se detiene todo hasta recibir la retro del cliente? ¿Vas tú o voy yo? Vas tú porque ahorita hablé voy mucho yo. Te vale. Mira, primera cosa primera cosa. aquí veo bastantes disfunciones ¿Sí? Eh... Primero, que el cliente no tiene que estar en retrospectiva. La retrospectiva es del equipo y de tu manera de trabajar. ¿Vale? Segunda cosa que veo aquí en plan disfunción es el, la aprobación del cliente. ¿Sí? El evento de review no es un evento de aprobación. ¿Sí? Y si por desgracia tu cliente solo está en modo aceptar o no aceptar trabajo y no está colaborando de manera activa contigo, aquí tienes otro problema. De hecho, yo he puesto por contrato, cuando he ido a ayudar a organizaciones, que por favor quiero horas de consulta al cliente y quiero feedback consultivo de personas que están vinculadas con el cliente. ¿sí? O que me podrían dar ese feedback cuando estoy trabajando. Porque si no, el cliente pasa a ser una persona distante ¿sí? y solo aprueba o desaprueba. Y Sclam no va de eso, porque ahí no hay ni transparencia, ni confianza, ni cosas de este estilo. Bueno, vale. ¿Quieres añadir algo, Ulises, de esta y construir aquí encima?
1: No, no estoy, estoy totalmente alineado. Estoy totalmente alineado. ¿Qué pasa desde el punto de vista que va a pasar con el cierre del Spring? El Spring se, el, el se va a cerrar porque se tiene que cerrar. Allí lo importante, lo importante es, desde el punto de vista contractual, cómo ustedes se están protegiendo de cara al cliente. Para Ojo, te estoy hablando, yeah. si yo fuese... Proveedor, cómo tú te proteges, o sea, cómo tú y tu empresa se protegen de esto. Es decir, que el pago, el pago si están cobrando por entrega no puede estar atado a ello. Si estuviese yeah, atado, yeah. tendría que haber algún tipo de penalización, porque tú no puedes tener a tu equipo esperando más allá de escraban o no escraban. Yo estoy hablando, te estoy hablando si, si tus negocios. O sea, tú, ustedes no tienen por qué ser responsables de, de, de el, el desorden que esté, que esté del otro lado de, de cara al cliente. Ahora el cliente es muy importante, es un buen aliado, se porta bien con ustedes, entonces habría que escalarlo porque están perdiendo ambos sí, totalmente eso totalmente
0: es estoy bromo. contigo sí, eso es como ello,
1: porque recuerda, recuerda una cosa, es que no está pensada para dar soluciones y eso es importante y eso es, es importante, un espejo. Y eso es importante que, que lo sepan, que eso es uno de los grandes fallos que hay en la actualidad, que mucha gente se frustra se decepciona porque Scrum no te dice qué hacer discúlpame, Scrum por definición es incompleto que no está pensado para decirte las de soluciones Scrum está pensado es para lo que tú estás diciendo allí, oye, ¿y qué pasa ahora? ajá y nosotros hemos hecho esto ¿quién nos va a pagar? por ejemplo ¿quién lo aprueba? Yeah. O sea, quién, ¿quién asume la responsabilidad de esto? que está pasando? Scrum llega hasta ahí hasta no. ahí para mostrarte
0: ya. Yeah. Bueno, yo diría que, que esto, vamos a volver pon, vuelvo a poner el comentario, ¿eh? Sí. Claro, si, si no tienes feedback de cliente, ya tienes una pata que te falta, ¿no?
1: Nah.
0: Y ahí nah. tienes un problema. ¿Qué pasaría si no estás haciendo sprints en un proyecto así? Ponte a pensar, estarías igualmente jodido, Ulises. Sí, ¿no? total, exacto, porque tu sí. un problema de método. O sea, la solución sí. no va a
1: venir del mismo nivel de problema, tiene que estar en un nivel superior, que ya es una estrategia comercial o, o alguna manera
0: de generar de generar un cambio en ello. Y esto es una disfunción muy, muy habitual, ¿eh? Uh -huh. De tener esto como una aprobación, oye, si el cliente no me aprueba, uy, mal, sí. Yo aquí me pondría, me pondría interesante porque esto es, es fuerte, 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 bajo mi humilde punto de vista, ¿eh? Porque el cliente está distante a saber qué hay ahí detrás, ¿eh? También me falta mucho contexto, pero a saber qué hay aquí detrás. Muy bien, no sé si el chat, el chat está abierto, ¿eh? podéis poner siempre lo que claro. queráis. Vamos ahora a consultas abiertas, pongo cortante y ahí vamos. Bueno Ulises, te voy a sacar un tema hoy. Tengo el tema de la semana, que ha sido nuestro tema de la semana. ¿Sí? Un... Ahora que hablábamos de cliente, me va a venir bien. ¿Sí? Para situar un poco la audiencia, nosotros damos cursos a organizaciones de todo el mundo. ¿Vale? Y normalmente cuando pasamos a ser proveedor de esa organización, como cualquier proveedor, tenemos que pasar... Ya sabes por dónde voy. ¿no?
1: Ya, 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 ya,
0: ya la agarré. Hay algunas que tienen un, digamos, un proceso menos formal de homologación de proveedor ¿sí? o de hecho no tienen proceso ni de homologación de proveedor ya, ya caen en tu confianza de decir vamos a ser proveedor o, o no sí. y Ulises como es un gran product owner y ayuda mucho allá en el 611, consiguió un cliente ¿sí? trabajando, consiguió convencer a un cliente para eh, bueno, hacer un proyecto tan primero de formación y en un futuro de consultoría, ¿vale? Lo que nadie de el 611 era consciente, era el, el infierno, <ríe> que es el proceso de homologación de cliente. Mm. Vale, Empezamos ya a hacer ese proceso. Y este es el proceso, o sea, vamos, vamos, os voy a hablar de dos cosas. Del proceso de homologación de cliente, en el cual nos pidieron documentación, que eso puedo entrar dentro de la normalidad. ¿no? Pero claro, cuando tenía ya la documentación hecha, una de las cosas que a mí me sorprendió... Es que los mails que nos llegaban habían cuatro o cinco personas. ¿no? Y luego una cosa que siempre me sorprende es que te aparece un mail, cuando tú contestas al grupo, hay alguien que se carga esa cadena de comunicación. ¿Esto te, te pasa a ti también, Ulises? O sea, estábamos tú y yo en el correo uh -huh. y, y cuatro o cinco personas de esa organización. Sí. ¿no? Y yo le iba contestando la documentación, ¿no? Para sí. ser proveedor. Y llega un momento que ya se empezaron a dirigir a ti directamente, dire sin, sin hablar a nadie más. Cuando tú le solucionaste lo, lo, el tema, vinieron a hablar directamente conmigo, solo conmigo. Uh -huh. ¿Sí? Y claro, esto hizo un hilo de eh, 30 o 40 correos. El branch se empezó a dividir. Empezó claro, a dividir, que yo ya iba branch, perdido. Y luego pasó el proceso como de persona por el lado del cliente. Sí, ¿no? Primero claro. la lideraba una persona, no sé por qué razón la empezó a liderar otra persona. ¿sí? Claro, esto fue para nosotros que yo le iba diciendo a Ulises, pero bueno, esta gente qué volumen nos va a comprar. <risa> o sea, claro. ¿qué que, que, que hemos vendido, no? Y claro, hubo un momento de la conversación que fue no, 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 si esto es previo a negociar o a vender. Y bueno, bueno, pensé, conseguimos sacar eso después de a lo mejor siete o diez días de negociación y mail arriba, mail abajo y esta semana apareció ya el tema de la compra, digámoslo así ¿vale? y aquí hubo un tema interesante ¿no? Eh, lo primero que vino fue como una dos links que decía, mira, quiero dos personas en un curso y dos personas en otro curso ¿vale? y yo pensé, vale, fantástico ¿El procedimiento habitual de 611 es cotizar los tickets, ¿sí? y enviárselo. Y normalmente nosotros, como hacemos cotizaciones internacionales, nunca ponemos impuestos. Siempre los impuestos van a la persona compradora si lo pida posteriormente. ¿no? Vale, y yo puse, pues, eh, ahí está, cotizaciones nos vamos. Vale, perfecto. Eh, primer mail de vuelta, me tienes que llenar un formulario de qué empresa eres, o sea, cómo volver a iniciar el proceso. Uh -huh. Es una cosa que me sorprendió muchísimo. Envíame la factura de esto. Sí, y luego envíame la, la cotización otra vez vale aparece un mail diciendo eh, eh, ponme la factura tal cosa sí. la cotización ponme tal otra y, o sea, todo editado vale, perfecto, respuesta siguiente mail, oye, séllamela y fírmamela Oye, que no está bien, no sé qué, la cantidad bueno, discutimos todo después de 20 o 30 mails, vale ayer apareció esto fue impresionante, Ulises, en el momento que yo te lo di... Yo le iba diciendo, Ulises, nos... al próximo mail que me conteste mal le diría amablemente a vuestro proveedor. ¿Sí? Total, uh, uh, que hubo un punto ayer que pareció que nos medio entendimos, porque tenía un... una configuración específica de impuestos y tal. Y. Y hoy, no sé si has visto el mail de hoy, el mail de hoy es impresionante porque ayer nos presionaban para guardar los cupos y yo amablemente le dijo mira, yo si no nos abonas factura, los cupos te los guardo sí. con una forma de compra, hay una orden de compra o un documento oficial de tu organización que sea en PDF, ¿sí? que diga claramente de que vas a comprar el curso, ¿vale? No hace falta que lo pagues por adelantado, pero por favor, quiero un documento oficial. Vale, total, que este documento oficial apareció. Yo ayer me fui a dormir tranquilo diciendo, bueno, lo hemos cerrado. <ríe> y hoy por la mañana aparece otro proceso de ellos que dice que eh, no pueden abonar el servicio si no se ha dado. Sí, porque un curso es en julio y el otro es en agosto. Sino que de la primera factura que envió, nosotros, que era todo junto, no puede ser así, sino que tenemos que enviar primero la de julio, que ya se abonará a sus 30, 60 o 90 días, que será su producto de pago, más la otra, que va a ser igual. Sí. Eh, yo una reflexión que me llevo de aquí, Ulises, es que esta gente te está pidiendo agilidad con neones juegos <risa> artificiales ¿no? porque claro eh, es un infierno trabajar con ellos o sea, sí. yo antes de dar el curso ahora mismo, ya no tengo ganas de darlo porque, <risa> claro. ¿quién me voy a encontrar? ¿me voy a encontrar un personal que va a tener una mentalidad? Uh -huh. que cómo vas a salvar eso? ¿no? Y ya os digo, eh, Han sido, fueron, diría sin exagerar, a lo mejor entre 25 y 30 mails el primer proceso, ¿sí? Que aparte pedían unas cosas, yo con excesivas, ¿sí? Nos llegaron a pedir hasta las, las, sí. las tarjetas identificativas de los accionistas de la empresa, bueno, unas cosas que yo eh, ya les dije que qué vas a hacer con eso, ¿no? Y, y lo de hoy de la factura es de libro, es para sacarse el sombrero porque es, es impresionante. Sí. Vale, aquí, mira, algún comentario, burocracia como desperdicio, niveles operativos y tactos es confusos. Parece el Estado argentino. Solo daré una pista. Es un poco más al norte, digamos, es el mismo <risa> continente, pero yo creo que puede aplicar a todo. Aquí en España también me he encontrado casos así, y es Europa, ¿vale? y, y pero me gusta me gusta esto, parece el estado argentino mira, tenemos otra pregunta ¿se podría decir que un Slam Trainer puede vivir monedamente bien de su carrera? gracias, bueno aquí tienes dos ejemplos ¿no Ulises? ¿cuánto tiempo llevas siendo Trainer tú? Trainer, pero Trainer
1: Trainer de cualquier cosa o Trainer... No, de es que...
0: Slam puro digamos
1: mmm... Eh, bueno, poquito, poquito como, como trainer eh, formal de Scrum, poquito, ni siquiera tengo un año, como trainer de Scrum un poco más apócrifo, tal vez como unos 4 o 5 años, pero, pero es que para mí Scrum, o sea, nunca lo he visto como, o sea, yo no me hice trainer para vivir de trainer, o sea, yo, soy, a mí me encanta enseñar, es verdad, pero yo uso Scrum y me preocupo por Scrum es porque soy consultor, o sea, yo vivo desde consultoría. De consultoría.
0: Yo sí, vivo yo... de las dos cosas, Ulises. Sí,
1: claro. Bueno, pero es que tú eres full stack. O sea, tú prácticamente sí. puedes dar cu prácticamente cualquier tema. De, y aparte,
0: de... yo también llevo la carga de la promoción de vuestros cursos también. No, o sea... Sí, eh,
1: sí pero no, no, no sé. Yo, yo creería que... Lo que pasa es que los que yo he visto, los mejores... No, no puedo decir si son buenos o malos. Pero digamos, los más famosos, los que sí tienen muy... muy consistentemente que tienen un poder de marketing poderosísimo, que eso no tiene que ver nada con Scrum, y sí. que son un Scrum Trainers, etc. Pero Scrum Trainer, no, no sé, yo me imaginaría que sí, pero... Mira, yo, por ejemplo... ...de Scrum solo nada más.
0: Que he ha hablado de negocios, sobre todo de negocios de consultoría con Jeff Godelf, que lo tengo aquí uh -huh. en Barcelona, y alguna vez he tenido ¿Qué? esa conversación, oye, Jeff, ¿cómo se puede llegar a tu nivel, no? es decir, pues es un tío que tiene libros es un tío que da workshops que le pagan por ir a eventos ¿sabes? el tío me dijo que bueno, dedicación ir, ir dando, ir dando ir haciendo, ir haciendo ¿sabes? Eh, vivir solo de training es difícil porque las organizaciones lo primero que recortan cuando llegan ¿sí? vacas flacas es la formación o sea, es lo primero que cae Luego te tienes que diversificar un poco. Yo, por ejemplo, ayudo dos, tres organizaciones, hago un curso o dos al mes. Si sale algo privado, sale algo privado. Más o menos eso es mi modus vivendi ya desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Sí. Pero yo empecé full, full, full eh, consultor. Sí. Yo empecé súper full, full, full consultor. Claro. Vale. Muy bien. Mira que tengo por aquí. ¿Quieres tomar esta última o la quieres dejar para el podcast siguiente? Porque casi estamos en la hora. Ah, estamos en la hora, pero sí,
1: claro, pod claro, podemos co podemos compartir podemos compartir ese viaje e inclusive puedo compartir comparaciones entre viajes solo para ah, que, que quede muy claro las diferencias porque yo conozco muy bien. Todas las casas de Scrum, de DevOps...
0: Pues vamos a hacer una cosa, Ulises. Me voy a apuntar una cosita que yo ya tenía medio guión ah, hecho de la, ¿cuánto la semana está? que viene.
1: ¿Cuánto y y
0: me, voy, me voy a apuntar esta pregunta. ¿Por qué dejé de ser trainer en otras? Se lo puedo compartir, no tengo ningún inconveniente. Si ¿Puedo copiar el mensaje? El camino del... ¿Qué pongo? ¿De todas las casas? tú el... Ah, me gusta un tema así como
1: que el multiverso ah. del entrenamiento, porque son diferentes vale. multiversos. O sea, hay multiversos donde es pagaste y entraste. Y hay otro multiverso donde, bueno, dale que no. Mira, agarras.
0: ya lo he titulado el multiverso del training de Agile. Ah, oh, no, hate. me
1: encanta, me encanta.
0: Ahí lo he dejado, me lo ha apuntado, ya está en el guión del episodio de la semana que viene. Hasta lo que viene es, hate. Hasta eh, lo que viene es bueno, esta, hate. Nos ha quedado bien esta. Venga, Ulises, cortante y despedimos. Muy bien. Ulises, creo que nos ha quedado bien el hate inicial, el hate <risa> del medio y el hate del final. Sí. Ha sido, gracias a la audiencia, ha sido una semana más en Twitch, sí, en LinkedIn Events y en YouTube Live. Vamos a estar en riguroso audio en breve, ¿sí? cuando podamos procesar el episodio. Y ya está disponible en YouTube y en Twitch de manera, de manera, ya. Yeah, ¿sí? En YouTube estamos persistentes siempre, en mm. Twitch solo estamos 14 días, Ulises. Nos echan porque mm. somos tan pequeñitos en Twitch. Que... Sí, como no hablamos de juegos y cosas no, así. Que mal es... hecho. Mal vale hecho. O, o no jugamos la que King's de... de Zelda, Tears of the Kingdom tendría sentido. Sí. Que... Ayer vi un pixelar muy bonito del Zelda. Sí. sí. Pero de este nuevo, Hey, ¿eh?
1: del... por favor. No sé si ya la vistes. Si no la has visto, sí. deja todo, cancélalo y anda a ver.
0: <risa> es
1: Spider-Man que... Into the Mule... Spider-Verse. La, la,
0: la película.
1: La animada. Dos horas 40 minutos de absoluta perfección visual. Bueno,
0: a ver oh. si convenzo a mi hija y a mi mujer.
1: Bueno, por favor, tómate ese esfuerzo. Bueno, si no, yo, te, yo te voy,
0: eso. te voy a poner una. Yo no sé si eres muy de. de ¿cómo se llama? Muy de anime.
1: Sí, ¿qué te pasa, Pero... hombre? ¿Cuál? Háblame, ¿qué?
0: ¿Cuál? ¿Cuál? Pues pasa ¿cuál? que mi, mi mujer es, o sea, es muy de anime, de amor y cositas. Ah, y... bueno, a ah, Susume, la película, sí. Bien. No sé bien. si has visto esta. Está ah,
1: cool, sí, aquí llego a Panamá, sí. Aquí sí pues en sí, está
0: llegado a Panamá, chico. Sí, sí esto llego a es cinemático. un peliculote guapo, ¿eh?
1: Sí, 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 es un peliculote. Sí, sí, total, total, total.
0: Bueno, perfecto. Muy bien, pues lo dejaremos aquí. Sí, gracias por estar una semana más, los canales habituales y le vamos a ir dando a la música de cierre ya, Ulises. Sí, voy sacando el nombre, ya tengo aquí todo. ¿eh? Aquí es esta. Venga, nos vemos.